0: Elf Freunde am Morgen. Da müssen wir von Anfang an wach sein. Ich hab zwei Kaffee getrunken. jetzt einmal
1: umrühren, bitte?
0: Ein Wettbrötchen. Also, wenn das ein Chiri ist, weiß ich nicht, da sollte ja Cornflakes soll 10 gehen, aber. es ist kalter Kaffee. Ja, ja, Eier, wir brauchen Eier.
2: Es ist Dienstag, der 21. November, und ihr hört Elf Freunde am Morgen. Ich bin Eva und an meiner Seite ist Felix. Hallo Felix. Guten Morgen. Wir wollen sprechen über das DFB-Spiel gegen Österreich heute Abend, weitere Entscheidungen in der EM-Quali von gestern Abend und geben euch zum Schluss noch ein News-Update. Viel Spaß! Ja, heute Abend spielt die dfb 11 gegen Österreich. Viel Zeit lag ja jetzt nicht zwischen den beiden Spielen. Um 20.45 Uhr wird im Ernst-Happel-Stadion in Wien angepfiffen und klar ist, ein wenig anders auftreten am Samstag sollte die Mannschaft von Julian Nagelsmann schon. Österreich hat bis auf ein Quali-Spiel gegen Belgien seit September letzten Jahres nicht mehr verloren. Und das Team rund um Florian Grillitsch sieht sich als Favorit vielleicht auch ein bisschen mit dem Augenzwinkern, aber trotzdem aufgrund der letzten Ergebnisse durchaus zu Recht. Und bevor Felix und ich jetzt in eine Mentalitäts- und Emotionsanalyse gehen, haben wir unseren Lieblingsjoker jetzt Petersen gefragt, was seine Meinung zu der Lethargie der Nationalelf ist und ob er das selber schon mal erlebt hat. Petersens Joker Dass
0: die Jungs sich selbst als letharisch betiteln, finde ich ja an sich schon mal gut. Da wird jetzt irgendwie nichts schön geredet und Selbstkritik ist en masse da. Alles andere wäre natürlich auch irgendwie schwierig, die Ergebnisse und Leistungen, die kannst du dir ja nicht schön essen oder trinken. Aber Lethargie ist laut Definition eine Art Bewusstseinsstörung. Und die Nationalspieler sind sich ja dieser Trägheit bewusst, die sie versprühen. Sie nehmen es wahr. Daher ist es für mich einfach nur eine simple Ausrede dafür, dass niemand gerade die Mannschaft tragen und führen kann. Und ich habe selbst auch Phasen erlebt, in denen die Luft raus war. Aber wir betreiben, Gott sei Dank, keine Einzelsportart. In unserem Sport kann man sich an schlechten Tagen auf andere verlassen. Gerade in so einem Ensemble, nun ist die Krise beim DFB halt leider schon so lange da, dass es selbst gestandene Jungs nicht mehr schaffen. Jeder hat mit sich zu tun und selbst die anderen Alternativen. Neuer Trainer, taktische Überraschungen, eine Heime im vor Augen. Das alles fruchtet nicht. Und das Publikum als Gamechanger, das verdienst du dir nur mit Ergebnissen und dem Gegenteil von Lethargie, Hingabe und Leichtigkeit, die den Jungs aktuell fehlt, die kannst du dir halt nicht kaufen. Die darfst du dir verdienen. Dafür drücke ich den Jungs, die es auch wollen, daran glaube ich fest, immer die Daumen.
1: Ja, also sehr klare Worte von Nils Petersen da. Der sehr direkte Meinung zur Einstellung einiger Spieler. Aber ich glaube auch mit vor allem einer sehr guten Einschätzung, es fehlen in diesen Momenten, in denen es nicht so gut läuft oder ein Spiel so zu kippen droht, die Spieler, an denen sich andere hochziehen. Die gibt's es gerade einfach nicht. Die holst du dir aber über Konstanz. Und wenn du immer weißt, wer wer das meinetwegen als Linksverteidiger gerade neben dir ist, dann würde das glaube ich auch in unsicheren Momenten sehr helfen. Und ich finde, dass da zumindest dieser pragmatische Ansatz von Nagelsmann, auch wenn es dann am Ende Harvards getroffen hat, der jetzt als Linksverteidiger spielen musste, aber zumindest das System sehr strikt festzuhalten und nicht noch mehrfach umzuwerfen, was ja auch unter Flick eins der Hauptprobleme war, das kann da sehr helfen.
2: Ja, ich finde ja auch schon durchaus interessant, ne, dass Nagelsmann jetzt auf Rangnick trifft, das B duell quasi, aber eben ja auch Nagelsmann gegen seinen ursprünglichen Förderer. Und Nagelsmann hat ja auch selber auf der PK jetzt von dem Spiel gesagt, man muss jetzt mit einem guten Gefühl rausgehen aus diesem Spiel. Da kann ein Sieg natürlich bei helfen, logischerweise. ist jetzt kein Hot-Take, aber generell auch einfach eine gute Spielweise. Weil es ist ja auch einfach so, es wird jetzt vier Monate dann in der Konstellation nicht zusammengespielt. Ne? Und das ist natürlich schon vor so einer EM. Also man spielt dann erst wieder in dem Jahr zusammen, in dem die EM stattfindet. Das ist natürlich auch schon eine deutliche Aufgabe. Aber was ich schon kritisieren würde, ist, dass die Kritik, die ja auch auf Nagelsmann so ein bisschen eingeschossen ist nach dem Türkei-Spiel, die wird ja wieder so ein bisschen weggebügelt. Ich weiß jetzt nicht, ob das so der richtige Weg ist.
1: Absolut. Er sagt ja auch sehr konkret im Zitat, alle tun gut daran, die Öffentlichkeit aus unseren Köpfen zu streichen. Gleichzeitig habe, habe ich aber irgendwo das Gefühl, dass Nagelsmann selbst noch gar nicht so sicher ist, welchen Stil er im Umgang mit den Medien gerade pflegen möchte. Auf der einen Seite lässt er jegliche Kritik, wie du sagst, äh zum Beispiel an der Aufstellung in der Ausstellung Harvard, das Singsverteidiger gar nicht zu. Und auf der anderen Seite gab er ja gerade in der letzten Woche noch sehr viel, um gute Stimmung im Team und Aufbruch zu vermitteln, mit sehr gezielten, auch öffentlich wirksamen Aktionen wie dem Abspielen der Musik beim öffentlichen Training.
2: Ja, definitiv. Und dann wollen wir auch weiter schauen auf die EM-Quali von gestern Abend.
1: Genau, denn ein möglicher Gegner, ein möglicher weiterer Gegner der deutschen Nationalmannschaft ist gefunden. Italien hat in der Gruppe C das Ticket für die EM gebucht. Ein echtes Finale stand da an, denn vorm Spiel war klar, die Ukraine braucht einen Sieg. Italien reichte einen Unentschieden in Leverkusen, spielte aber die ersten 60 bis 70 Minuten trotzdem komplett auf Sieg. Aber ja, was soll man sagen? Die Ukrainer verteidigten wie die Löwen da hinten alles wächst, war unfassbar. Ich glaube, jeder italienische Offensivspieler wird heute Morgen mit grün und blauen Flecken im zweistelligen reich aufwachen, aber alles gleichzeitig im absolut fairen Rahmen, also es war ein super Fight, es hat total Spaß gemacht und weil die Italiener es aber nicht schaffen, das 1 zu 0 zu machen, trotz großer Überlegenheit, wurde es am Ende sogar noch mal richtig spannend, weil die Ukrainer dann irgendwann merken, hier kann was gehen, klappt am Ende dann trotzdem nicht, das Spiel geht 0 zu 0 aus. Woran glaubst du, hat es jetzt im Endeffekt gelegen, Eva, dass die Ukraine nicht doch noch treffen konnte?
2: Ja, ich finde, man hat eben schon gemerkt, dass die Ukraine die Mannschaft war, die natürlich mehr unter Druck stand, ne? weil sie eben diesen Sieg brauchten. Mhm. Aber ich muss trotzdem sagen, dass ich spielerisch immer wieder sehr ansehnlich fand, was äh, die Ukrainer da auf den Platz gebracht haben. Da gab es sehr, sehr gute Umschaltmomente und auch generell der Spielaufbau, der war durchaus gut durchdacht und dann war es auch so, dass natürlich auch beide Torhüter waren immer wieder gefragt und auch immer zweimal in der äh, zweiten Hälfte gab es, glaube ich, so eine Doppelchance irgendwie nach einer Stunde und da finde ich, in solchen Momenten konnte man immer sehen, da ist was drin, aber man muss ja eben auch sagen, Italien wusste natürlich auch was auf dem Spiel steht. Und ähm, es gab ja am Ende sogar noch diese Elfmeter-Diskussion. Ähm, der VAR greift dann nicht ein. Christante kommt zwar zu spät gegen Mudrik, aber ich glaube, das war so ein klassischer Fall von, da konnte man doch sehen, der wollte diesen Elfmeter ein ja. bisschen zu sehr. Und ja, man sagt dann ja glaube ich schon irgendwie, wenn dann ein 90. Plus ist, dann überlegst du dir glaube ich nochmal dreimal, ob du in so einem Spiel dann den Elfmeter gibst. Also in der Theorie sollte das natürlich äh, nicht ausschlaggebend sein, aber also für mich war es vollkommen in Ordnung. Und den Meter nicht zu geben und ich glaube, ähm, ja, da muss der VAR auch nicht eingreifen.
1: Ja, da gehe ich glaube ich mit und um das vielleicht noch mal trotzdem kurz zu erwähnen, wir haben ja schon erwähnt, das Spiel fand in Leverkusen statt und alleine, dass die Ukraine sich jetzt in so eine Position gebracht hat, ist ja schon eine große Leistung. Wegen des russischen ja. Angriffskrieges haben die Ukrainer ja eigentlich kein richtiges Heimspiel gehabt in dieser Qualifikation, dafür schon mal allerhöchsten Respekt und sie haben aber auch noch eine Möglichkeit zur Qualifikation, denn sie sind ja auch noch in den Playoffs im März.
2: Ja, und dann kommen wir noch zu weiteren Entscheidungen von gestern Abend. Denn in den Gruppen E und H gab es da auch welche. Und zwar in der Gruppe E, da hat äh, Tschechien noch das zweite Ticket quasi gebucht nach einem 3-0-Sieg über Moldau. Und in Gruppe H... Slowenien nach einem Sieg gegen Kasachstan. Und heute Abend gibt es dann noch die Entscheidung in Gruppe D. Das ist dann entweder Kroatien oder Wales. Wenn Wales gewinnt und Kroatien nicht gegen Armenien die drei Punkte holt, dann ist Wales qualifiziert. Kroatien hätte aber trotzdem auf jeden Fall noch die Chance über die Playoffs mit der Nations League. Ja, und zum Abschluss noch unser Newsflash. Und da gehen wir nochmal zurück zum DFB, beziehungsweise eine ehemalige Mitarbeiterin des DFB. Martina vost Hecklenburg hat sich das erste Mal seit der Entlassung öffentlich zu Wort gemeldet. Und in einem halbstündigen Interview mit dem ZDF sprach sie vor allem über ihren schlechten gesundheitlichen Zustand nach der WM, aber auch über die Kritik an ihren öffentlichen Auftritten und der Beziehung zu den Spielerinnen. Und gleichzeitig kommt aber auch nochmal deutliche Kritik an der Kommunikation des DFB in der ganzen Sache auf. Ich glaube, Felix, wir können durchaus kritisieren, wie die ganze Kommunikation auch von beiden Seiten lief, aber Martina von Stecklenburg auch Respekt dafür zollen, dass sie ihre Gesundheit mental und physisch an erster Stelle gestellt hat.
1: Ja, ich denke auch, dass es da keine große Diskussion geben kann, vor allem die Offenheit über ihre Erkrankung, wie sie da gesprochen hat. Das war sehr beeindruckend und wenn die Gesundheit in einem solchen Maße einfach gefährdet ist, wie sie es beschrieben hat, dann gibt es keinen anderen Weg, als sich genau eine solche Auszeit zu nehmen. Und gleichzeitig ist das natürlich auch ein Moment, in dem verständlicherweise vielleicht die Außendarstellung und die eigene Außendarstellung für das eigene Empfinden in diesem Moment absolut zweitrangig ist. Und da könnte man ja auch als Arbeitgeber die Verantwortung für die eigenen Angestellten mal wahrnehmen und sich etwas schützender vor die Person stellen, als es der DFB gemacht hat. Gleiches gilt im Übrigen ja auch für ihren Ehemann, der immer wieder öffentliche Äußerungen tätigte und sie mit Positionen in Verbindung gebracht hatte, die jetzt im Nachhinein, wenn man ihre eigene Beschreibung ihres Zustandes sieht, als ja, absolut unangebracht ähm, zu beschreiben sind. Ich glaube, man tut jetzt aber sehr gut daran, nachdem einmal alle was dazu gesagt haben. Jetzt ist es auch gut und die Sache kann man begraben.
2: Ja, aber apropos Fußball der Frauen, gestern Abend gab es ja noch das Tabellen Nachbarschaftsduell zwischen Freiburg und Köln in der Bundesliga der Frauen. Und das hatte es durchaus in sich, 2-0-Führung für Freiburg, das Spiel sah irgendwie schon gegessen aus. Dann dreht Köln das Spiel in Halbzeit 2 und 10 Minuten vor Schluss macht Freiburg dann doch wieder das 3-3 und das war dann auch der Endstand, hilft beiden Teams in der Tabelle natürlich, nicht wirklich weiter für die Neutralen zuschauen. Dann war es aber, glaube ich, auf jeden Fall nur ein Montagsspiel mit viel Spannung. Auch wenn ich weiterhin dabei bleibe, dass Montagsspiele einfach weg müssen.
1: Zum Abschluss wollen wir euch jetzt noch einen neuen Podcast aus dem Hause Elf Freunde ans Herz legen. Heute ist nämlich ailtonland Land erschienen, eine vierteilige Storytelling-Podcast in Kooperation mit der Henry-Nann-Schule. Und wir wollen euch mit diesem Ausschnitt, der jetzt kommt, ein klein wenig Lust
2: darauf machen.
0: Ailton Schick gemacht, Ailton, das Tor! Er ist wieder da und er hat richtig Bock. Mein Name ist Miguel Helm und das ist Ailton Land. In diesem Podcast erzählen wir seine Geschichte. Wir haben dafür mit denen gesprochen, die ihn all die Jahre begleitet haben. Mit dem Mann, den er zum Teufel wünscht. Das ist halt nur schwer zu lösen. Mit dem Mann, den er seinen zweiten Papa nennt. Versuch nicht jeden, jedes Ding zu regeln.
1: Und natürlich hat Miguel auch mit Ailton selbst gesprochen und das stundenlang. Und so erzählt dieses Format Ailtons Geschichte und die ist eine Geschichte über den Fußball im 21. Jahrhundert, generell über Talentspäher, Millionentransfers und eine verschollene Torjägerkanone. Und sie ist ein Lehrstück über uns, die wir auf der Couch sitzen und uns rausnehmen zu bestimmen, wer eigentlich Gewinner und wer Verlierer ist, wer ein Held und wer eine Witzfigur ist. Aber vor allem ist sie eine Geschichte eines Entwurzelten, der nach Hause will, aber nicht kann. Ailton Land findet ihr ab heute überall da, wo es Podcasts gibt und da findet ihr natürlich Natürlich super Überleitung, auch wie immer unser Themenfrühstück um 11.45 Uhr. Kommt gut rein in diesen Dienstag und bis morgen.